0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、勇敢人内2月2日号でございます。まあね、あのー、そうそうそう、あのー、1個言わないといけないのが、えっ、ー、とー、先週のね、勇敢人内が、なんかね、録音、なんつうの、マイクをさ、そのパソコンがさ、認識してなくて、あのー、多分ね、なんか、音がね、小さかった、んだよ、うん、で音質も悪かったんだよでこれがさまあその USB で接続するんすけどなんかねなんか再起動したタイミングとかで時々こういうことがあってね申し訳ないだからすごいあのー、お聞き苦しかったというかねまあ、特に車とかでね、まあ、イヤホンだと多分なんとかなるんでしょうけど。割とイヤホンっていうのは小さい音でもね、聞こえやすい。えー、でもなんか、車とか、カーオーディオとかで聞いてらっしゃる方はちょっともう聞こえなかったかなとか、なんかいろいろ思って申し訳、うん、本当にまあ、なんかこういうこと時々あります。申し訳ないです。で、まあ、それかな、まずは。でいて、まあ、その、2月に入ってね。だからなんか、2月ってさ、もうめっちゃ早く終わるじゃないですか。なんかあの、多分、言ってる意味わかんないと思うんですけど、2月って1週間しかないじゃないですか。<笑>なんかあの自分でも何言ってるかわかんないですけど。<笑>体感としては、2月って1週間ぐらいで終わるじゃないですか。でもう3月になってとか。まあ時が経つのは早いもんで。あのー、でもまあ寒いですからね。あのー、皆さんね、体調には気をつけていただけたらなと思いますよ。うん。で、あとはまあ僕その、まあどれぐらいこの放送に反映するかわかんないですけど、あのー、2月はね、中旬にちょっと家族旅行というかですね、まあ長女の幼稚園の卒園旅行みたいな位置づけの、ちょっと、久しぶりにちょっとですね、あのー、そうそうそう,そう。もう何回も行ってる家族で行ってるね場所があるんですけどでそこにちょっと旅行に行くんでまあそれもあってちょっと前半は仕事を詰め込み後半も仕事を詰め込むという結構忙しい月にはなりますであとまあそのあのーノートの方にも書いたけどメルマガがねあのね多分なんか途中から届いてない人いると思うんですよそのうーんシーズン5っていう形で、年明けからずっと送ってんすけど、あのなんかね、Google、その Gmail に、僕の、なんかいわゆるこう、FBI で使ってる、その、なんつうの、ドメインからのメールが Google には届かない現象が起きてて、多分だからその Google のもう、迷惑メールにすら入れないみたいなフィルターがまずあるのよ。ね。もう世界中を飛び交うメールに対してね。でそのフィルターにかかっちゃったのよ。<笑>で、多分,分 Google がちょっとそういうアルゴリズム変えたとかで変わっちゃう。で、それをどうしていいのか全然俺わかんなくて、なんか SPF 設定みたいなのがあるらしいの、ね、もうちょっと本当にわかんないの。あの、そうそうそう,そう。教えてほしいぐらいなんですけど。で、自分でどうにかできないんで、今のとこ。だから、ま、あそのー、Gmail の方、だから妻が Gmail なんですけど、妻にも届いてなくて<笑>、ちょっと困っちゃってんですよね。だからまあ、そうそうそうそう。あのー、どうしようかな、みたいな感じなんですけど。あのね、だから、えー、っと、そうだな。だから Gmail の方で届かなくなったよと今まあこの放送を聞いて気づいた方はその違うアドレスを持ってらっしゃる方はあのパソコンのアドレスね持ってらっしゃる方はそれをもう重複してくださって結構ですので。あのー、メルマガにに登録しててくくださっったら届くよううななる可能性が高いかなっていか感じで、あとはもうね、結構ね、その迷惑メールに入ってればなんとかなるんですけど、僕、妻のやつで調べたけど、迷惑メールにすら今とか入らない状態らしいんで、まあちょっとメルマガ関係ではそんなトラブルが生じてって、<笑>まあ、あのー、主要部分はノートでねあの、特に有料マガジンとか読めますので、よろしければ、あの登録してくれたら嬉しいかなという感じですね。でえー、とプレミアム放送は、えー、今週も、聖書と政治っていうあの、リチャード・ボーカムの、えー、と本ですねで。こちらをアップロードしてますので、えー、概要欄にリンクつけてますから、もしよろしければ、えー、ご購入ください。今回第3回になります。えー、そんなかな、えーと、今日はじゃあニュース、えー、気になった。ニュースを紹介していいいくととうここででつ目はねこれでございますちょっとね、あの<笑>、ちょっと軽めの、相当軽めのニュースなんですけど、これ、ちょっとなんか、ん、皆さんどう思うかなっていう。えっと、1月29日のニュースで、これな、な何のニュースか忘れたけど、えー、で、えー、これ、マツコ、LINE の,の末尾の丸に、冷たさ感じる若者世代にポツリそこまで若い子に合わせるのは無理だわ。っていう。で、タレント、マツコ・デラックスが29日放送の東京 MX5 時に夢中に出演。ラインやメールの文章の語尾の苦闘点に威圧的、威圧感などを感じる若者世代について試験を述べた。まあだからこれあるから、その例のさ、そのこたつ記事っていうか、テレビを見てそれを文字起こし,しするっていう<笑>、なんていうこの、そのライターの教持があんまり感じられない記事なんだけど<笑>、まあ僕みたいなテレビ一秒も見ない人からしたら、これでなんか、テレビ見てることにしてるんで<笑>、なんか、ありがたいんだかなんか<笑>、バカ,にしね、バカにしてるっていうかその、よくわかんないんですけど、えっ、ー、と、でもまあそういう記事なんですよ。で、まあこ、まあ、読めばわかる記事なちょ読んでいきますね。で、この日の番組では、LINE やメールの使い方には世代間でギャップがありあの、若い世代は点や丸を一切使わないため、たまに目にする句読点にかしこまっている。いいや威圧感感怒りの感情をを読み取ってしまうというと記事を紹介だからもうこのすごいよね。このネット記事をテレビで取り上げたいやつがまたネット記事になってるっていう、な、なんかこう<笑>、その何番千字なんだこれはみたいな。<笑>しかもそれを俺はここで紹介してるからもうほ、こらも5番千字ぐらいですね。僕のこの、この放送はね。<笑>で、でね、えー、っと、この件について、えー、マツコは丸をつけた文章について、えと厳しく言ってるのよと言い放つああそうそうかだからその言ってるのよと威圧感怒りの感じ感じるから嫌だっていうのを言ってんだよいかっていうまあギャグですけどを話すとびっくりマークをつけることだけ。けどさ砕けた内容とかのメールとかだったらいいけどちゃんとした人からビックリマークとかのメール来たら「その人のこと疑っちゃうわ」とコメント。えー、末尾の句読点についてはこれを世代間ギャップと言われたらしょうがないけどだって点や丸に意味取られて、えー、取られちゃうと無理だわ。<笑>天や丸に意味なんてあるのもういいわ、別の国に暮らしたいわ、と続けると、無理だわ、そんなの、そこまで若い子に合わせるのは無理だわ、と話した。その上で、そういうふうに感じることは逆にそういうことをしている人なんじゃないのそっけなく、はい、わかりました、ってびっくりマークつけずに送っている後ろめたさがあるから、自分もやられたって感じるんだよ。私、そんな嫌なメールしないもん。怒ってる時はメールなんて返さないわよ。と言い放っていたという。まあまあ、ちょっとこれはもうなんか、その文字を<笑>、その、こういうのこそ映像を見ないと何とも言えないよね。これをこう、笑って言ってるのか、怒って言ってるのか、多分笑って言ってるんで。あの、その、テレビ番組のやっぱネット記事化問題っていうのはあって、そのトーンで言ってねえよっていうのは多分、出演者の人はみんな思ってると思うんで。まあ皆さん、脳内で保管しながら、マツコさんはまあギ,ャギャグとしてある種言ってるっていうのは分かった上なんですけど、で、このね、なんかその話題に関して、僕、なんか皆さんそれぞれ思う、世代が違えば思うことも違うしって思うんですけど、なんかまあ、まあ、全体として、あの、一言で言うとどうでもいいんですよ。<笑>で、勝手にすればっていう感じで、僕自身、あんま、LINE をそもそも、ししてないしスマホ持ってないし、であと、その LINE 返信するとき、必ず僕、パソコンで打つから、それこそ、その本当にもう若者かしたら怖いってことになると思いますよ。だって僕そのメール、そのメール、メールと LINE で、分体全く分けてないんで、ほとんどスタンプも使わないし、買ったことないし、スタンプをね。うーんとだ、だから、もうそういう人として認識されちゃえば、陣内さんはこういうね、LINE でも、あのー、SVOC? その主,主語実語とかを組み立てる人なんだな、みたいな。LINE だと、その、形容詞だけで会話するっていう感じが、僕はもうやったこともないし、やろうとも思わないし、なんつうの、そのためにこそスマホを持ってないっていうのがあるから、なんつうの、それはもう俺の生き方なので、申し訳ない。もうそれを受け入れていただくしかない。で、受け入れていただけたら、非常に僕自身が生きやすいし、ってことなんで、あの、そんなですわ。<笑>で、そんななんだけど、<笑>あの、ここでの論点は、いわゆるこうさ、その、なんていうのかな、だから、若者の、えー、っと、なんていうの、だから、おじさん公文とかってわかりますおばさん公文、おじさん公文ってあるんだけど、まあ、だから、なんていうのかな、だから、僕もちょっと、その、いわゆるそのさ、携帯メールの時に、ものすごく、んーと、まあその前で言うとだからポケベルとかさでピッチとかさそのねああいう折りたたみ携帯とかの時代にすごいメールしてた時の文体ってあんのよ多分。でそれをそのスマホの LINE 文化とかになってからもう引きずってることを多分おじさん公文と呼ぶんだと僕は思う僕は認識している。で、なんつうの、でも典型的なのが何なのかちょっと僕もわかんないんだけど<笑>、なんていいわゆるこう、その、メールってさ、ちょっとその、手紙よりは全然砕けてるんですよ。なんか背景、ね、お日柄もよく、ね、ますます、ますます、えー、ご精のことと察します。さて、<笑><笑>突然のお手紙失礼しますみたいな。で、そうそうみたいな。なんかその手紙のさ、その書式あるじゃないですか。で、そのメールではそこまで我々しないわけだよね。背景みたいなの書かないし。だからその手紙を崩したのがメールなんですよ。ね。だけどメールっていうのは手紙を崩したものである以上、まあ、ある種、こうちょっと文章を組み立てる能力を必要とするんですよ。つまり、その、英語で言うと SVOC だよね。えー、日本語で言うと主語、述語とかさ、その、いわゆるこう、意味のある文章を作文するんですよ。メールするときに人はね。で、あの、これは、その、佐藤正さんが言ってたけど、あの、パソコンでメールをする習慣のある人と、その習慣がない人で、えっとね、短い文章を作る能力が全く違うって言ってました。で、これは、あの、大学生のレポートを見るとわかるんですって。で、今、大学生ってレポートをスマホで作文したりするらしいんですよ。で、そのグループは非常に文章が破綻してるんですって。だけど、普段からパソコンでワードを使ったり、メールソフトを使ったりして、作文する習慣がある人は、あの、日本語を、まあ、なんとか使いこなせてるっていうか、えっと、私はこういうことを伝えたいんだよなっていう時に、どう、何がどこを形容していて、どの主語がどの述語にかかっててとかっていう、ね、受けかかり関係とかが、割とこう、立て付けがいいと。だけど、その LINE しかを使わない、しかもスマホしか使わないグループはもう、日本語の体を成してないんだって。だから、やっぱり、その LINE とか、その、いわゆる SMS と言われる、ね、あのー、ね、ち短いメッセージでのやり取りっていうのが、えっと、日本語力をすごくちょっとやっぱり引き下げちゃうんじゃないか読む書く聞く、えー、なんで話す聞く読む書くっていうのが日本語の4つの能力なんだけどそのうちのやっぱりその書くっていう部分の筋肉が弱っていくんじゃないかと。ねそのラインとかでね、やってるとね、ラインとかだけでコミュニケーションしているとね、みたいな、えー、ことを、えっ、ー、と、佐藤さんは危惧していらっしゃったわけですよ。ね。で、えっと、あのー、まあ、そんなで、なんだろうな、だけど、うん、ちょっと話戻すと、いわゆるこう、その、ね、手紙が砕けたのがメール。で、メールがさらに砕けたのが、いわゆるこう、ガラケー時代のね、あの、メールのやり取り。だから、あれと今の LINE ってちょっとやり取りされてる、こう、構文が違うと思うんですよ。だから、それを引きずって LINE でやってる人は多分、おじさん構文って言われるんでしょうね。だから、LINE の中で、ある種、句読点を入れたりとか。で、でもちょっとメールほどではないから、なんか、<笑>なんだろう、俺全然わかんない。どうよ俺、そもそもその、ガラケーの時代からメールあんましてなかったからわかんないんだけど、なんでなんかあるよね。なんかそういうおじさん公文ってねな。なんだったかな、なんか、なんか僕ワクワクしちゃうな、みたいな。なんか、うんなんか、ちょっとキモいものとしてさ、なんか<笑>、言われるよねで。僕も、多分だから、僕に至ってはもう、LINE で、メール、その、ガラケー、以上にメールみたいな文体で僕 LINE してるから、もうさらに、なんだろう、もう時事公文っていうか、なんか、化石公文ってことになるんでしょう。でね、なんか何が言いたいかというと、いわゆる、その、その、今の若者文化っていうのがあって、で、それはそのスタンプとか、あとはその、な,なんだろう、もう、ね、了解を、ね、おじさんだったら了解しました、丸なんだけど、で、もうちょっと若くなると了解。丸でもっと若くなると、了解だけ。で、えっ、ー、とー、若者は了なんですよね。了<笑>になるらしいですよ。だから、ひらがなで<笑>。で、だからもうどんどんこうね、その省略してて、まあまあ、スタンプとかもそうだし、えっ、ー、とね、なんか、お、OK、けとかね、あるじゃないですか、なんか、鬼けみたいなやつとかさ、なんかそういう、いわゆるこう、記号的な、もうすべて文章がスタンプ化していくっていうか、だから、やば、肝、両、オッケー、<笑>みたいな、なんか、その、カスガ語みたいになっていくんですけど、カスガ語は違うか。だから、なんか、そういう、記号化していく感じてでも、それは多分、あらゆる時代にあってね。で、それは若者同士でそういう記号的なやりとりをするのは、快楽でもあるっていうのは、僕もわかる,るんですよで。僕もわかるんだけど、だけど、なんかね、その、その感じの役、若者の、ノリみたいな、その。で、それはもう若者のすべてだからなんてうの、若者って常にそういうことをするんですよ。で、それはその、猿学の研究とかでも実は指摘されてるんですよ。で、これ、哺乳類に普遍的な現象で、若者って、おじさんのアンチテーゼになることでしか自分のアイデンティティの輪郭を、えっ、ー、と、なんていうの、作れないから、ね、あの、上世代とは違うことをしていくんですよ、若者、必ず。で、そうやって、実は人類っていうのは進歩してきたっていう理論があるの。だから、若者がおじさんを軽蔑するのは常だし、えっと、それはそうなんだけど、マツコさんが言ってるように、マツコ、も僕はマツコさん正論だと思うし、全然こびる必要は全然ない、むしろこびってる、りょって言ってるおじさんの方が一番気持ち悪いじゃないですか。その、おじさん公文やってるおじさんの方がまだ気持ち悪くないと僕は思う。ねなんか、りょとかさ、おけとかって言ってる40代きつくないですか俺はきつい。<笑>で、で、で、えっと、で、こびるこびない問題と、もう一個が、あのね、僕は、その、いわゆるこの若者文化に関しては、なんつうのかな、割とマツコさんとかと似たようなスタンスを取りがちな人間なんですよ。つまり、なんかそういう感じとかを、ちょっと,んと、ちょっと距離を取りたいというか<笑>ね、ね<笑>ちょっと苦手というか、はっきり言ってしまうとね。でね、これに関して僕、ちょっと、その、えー、すごいそのなんだろうのそ,のその苦手感はどこから来るんだろうっていうことについてすっごいハッとしたことがあってそれがその、えっと、オードリーの若林さんがラジオで言ってたことなんですけどあのね、まあ、あのエッセイにも書いてたかなえっとねだから要はその。若ちゃんんも同じなんですよワツコさんとかと僕とかと一緒で、いわゆるこう、ま、若者文化みたいなことには、芸行しないし、こ、うん、びないし、なんだったら距離を取りたい。はっきり言えば嫌いっていうね<笑>。で、それ、それを、えっとそ、それは俺がもう40代になったからなのかなって、まあ、若ちゃんも45か、僕の1個下だから。で、えっと、ね、40代になったから、えっと、この若者のね、この感じ、このラインの感じ、受け入れられないのかなってずっと思ってたんだけど、その若者言葉とかもそうですけど、ね、おけまる水産みたいなやつね。まあ今もうもっと、もうそんなのも古いんでしょう。もう僕が知ってる時点ですでに古いはずだから。で、なんかそういうやつを、なんか嫌だなっていう感じは、僕がおじさんだったからなんじゃないかと、俺が。それを若ちゃんが言って、いや、でも違うって思ったんですね。で、それが、これ結構本当に当たり前なんだけど、目からウコなんですけど、それは、若ちゃんは10代の頃から若者言葉を使ってる奴らが嫌いだったって言ったんですよ<笑>。ね。だから、若ちゃんが10代の頃って僕が10代の頃だから、ね。なんか、チョベリグみたいなやつとかあったのよ。当時の。で、あ、あれやってる奴ら嫌いだったと<笑>。若い時期からね<笑>。だから、その、い、今、その若者の文化みたいなもの、と距離を取りりははっっきり言えばちょっと苦手なのは自分がおじさんになったからじゃなくて、10代、20代の頃から、そういう、なんかこう、内輪のノリの感じの奴らが、もうそもそも苦手だったって言ってて、あ、本当だなと思ったの。だから多分さ、僕が類推するに、この LINE やめ、ね、ラインでで点や丸に威圧感感じるんだよねって言ってる若者のことばかり、我々の耳には聞こえているんだが、今の現役の10代や20代前半の中にも、こういうこと言ってるやつ嫌いだなって思ってる昔の若ちゃんや僕のような人もいるはずで、だからなんつうの何が言いたいかというと、まあなんつうのかな、なんかこうあの若、若さマウンティングみたいなものに騙されない方がいいし、またそのメディアってそもそもなんかその若者に迎合する、えー、と存在じゃないですか。だからなんかそういうことはあんま気にしない方がいいし、むしろやっぱりちゃんとこう文章を書くこととか、破綻しない日本語を使えることとかを重視していったらどうなのかなだってそれはさ、絶対必要なわけなんで、で、今10代で丸とか点とか苦手って言ってる人も、50代になれば管理職になって丸とか点とかが使えないと、ね、やっぱ出世もできないし、まともな会社では働けなくなっちゃうでしょだから、それはやったらどうかなとは思いますよ。はいはいはい。そんな感じ。えー、次です。えー、次はね、ちょっと長い、えー、記事なんですけど、これは、えっとね、あのー、松本人志問題で,で、僕はもう松本人志問題は、まあ、これで最後になる。まあ、まだ、まだ語るかもしれないですけど、なんか動きがあった時。だけど、その、ちょっと語られすぎてるし、あとは僕、その、ノートで、<笑>あのー、もう、思い余って、えっと、前編後編に分けて、合計1万5千字ぐらいの文章を書きました。もう自分の中でも、これ、言語化して落とおし、落とし前つけないとい、なうのかな、なんかこう、前に進めないなと思って、ね。僕、まっちゃんのファンだから、しっかり考え抜かなきゃいけないなと思ってね。で、そのか、自分が考えるために、えっと、2つの文章をね、えっと、ノートで書きましたので、まあ、良ければ、それ、ね、あのー、買って読んでくださったりマガジン購読してくださったら嬉しいんだけどまあまあなんかそ、うんあのー、この今日紹介する記事はそ,それをちょっと保,保管するような記事でもあるので、えー、紹介しますね。これは、あの、片原みのりさんというね、えー、っと、方の記事で、あ、北原みのりさんか。えー、っとね、北原みのりさんという人の記事で、えー、っとね、この人はね、結構フェミニズム関係の本とか出してる方、有名な方で、僕もなんか多分ね、読んだことあるんだよな、この人の本。ですごくもう、真っ当な指摘をしてるんで、ちょっと読んでいきますね。<笑>えーっと、あえらの、1>, 1月18日の記事で松本人志さんの件で考えた「キモくて怖い男の下の連帯を断ち切るには」っていうですねこれだからあのいわゆるホモソーシャリティの話なんですよ。前回、前回とか、いつかも僕話したけど、え読んでいきましょう。松本人さんの件、本人の SNS、後輩芸人の発言など、今回の報道をめぐる当事者らの様々な反応からは、松本さんを頂点とする男性芸人の間では先輩を接待する習慣があり、そういう合コンのために後輩が女性を集めていたことは事実のようだ。接待は合コンという体をとってはいるが自分の人脈でどれだけの女性この場合女性の価値とは若,若さと容姿を集められるかが問われるもので純粋な遊びというよりはやはり芸人界で生きていくための一種の仕事のように見える吉本芸人の博多大吉さんは10年ほど前バラエティ番組の公開収録,収録イベントでこう語っていた。下積み時代の笑い話としてカッコ閉じる、えー、福岡吉本で僕ら先,の、えー、先輩の接待ばかりやっていたんですよ東京大阪から先輩芸人が来るたびに美味しいごはん屋さんとか美味しい飲み屋さん一席飲みたいという方には女の子もちょっとセッティングして。といいうのを僕ら15年ほどやっていました。博多大吉さんは松本さんらが来る時には仲間内から「まあ分かってるな女の子をちゃんと用意するように」と暗黙の了解のように言われたそうだ「女の子は酒や食べ物と同じように厳選し準備し用意するものなのかもしれない」こうやって後輩芸人が先輩芸人に女性をセッティングしてきた長い歴史の結果が今回の性被害報道につながっていったのだろう」当事者の男性たちからすれば今まで問題にならなかったし、女性たちだって楽しんでいたはずなのに、今になってなんでと、晴天の霹歴かもしれない。でも、私たちは知っているのだ。これ、カッコ付きの私たち。つまり女性っていう意味ですね。私たちは知っているのだ。と思う。この国を生きる女ならば、そのカッコ付き合コンの空気を知っている。男が、霜で連帯するときの、ののの外し方のようなものその何とも言えないはしゃぎ方が醸し出す圧倒的な空気というのをこの国を生きている女であれば知っているのだそれをカジュアルに言えばキモくて怖い空気である松本さんの60歳の誕生日を祝うスペシャル番組を見た去年の9月に放送されたもので親しい後輩芸人たちが松本さんとのエピソードを語るというものだ松本さんはヘルペスを最近発症したことや、週に3回朝に勃起するという話をしていた。びっくりした。居酒屋で男性サラリーマン集団が大声で話し、品種を買う話題と同レベルである。まだまだ勃起するとか、セックスしているとか、何回しているとか、風俗に行った話とか、見せられているのはお笑いというより、男同士の密着した霜による連帯である。それを面白いと思える人たちが番組を作ってそれを笑える人たちがテレビを見ているだからこの構造全体のキモさですよねね北原実さんが指摘しているので、上沼恵美子さんは今回の週刊誌報道を受け松本さんの芸能活動休止を惜しみながらも報道が事実だったとしたら私も一応女やってるんで吐きそうになったと話した元彼が松本さんを性接待していたと報道された鈴木紗理奈さんはこれまあタム犬のことですよね、えー、でテレビでキモいと表現していたまさに女やってるんでわかるキモさである男たちが下で連帯するキモさそういうキモさが権力を持っている普通のキモさえー、番組さん、ごめんなさい、番組さんで、ね<笑>ねえー、そうですね、そういうキモさん権力を持っているふ、あ、ごめんなさい、そういうキモさが権力を持っている風のキモさ、かな、ですね。で、えーと、松本さんの番組では森さん中も出演していたが、全く存在感がなかった。男性の下の連帯には女,女芸人がどんなにこびても入れないのだ。ただそういう女芸人の惨めさを見せられることも含めて、この現象はお笑い業界に限ったことではない。はっきり言って、日本中、隅々どこにでもこの空気はある。ビジネスの世界でも、政治の世界であっても。特に、政治やビジネスの世界など、いつ暴かれるのではないかと、ヒヤヒヤしている人は少なくないのではないか。大手銀行が大蔵省の役人をノーパンシャブシャブで接待していたことが問題になったのは26年前の話だが昼間の会議ではなく夜の男たちの性接待込みの密談で決まる風習は決して今だって廃れているとは言えない学生時代の女友達が取引先の男性をソープランドに連れていき終わるのを待合室で待っていたことがあると話してくれたのは2000年代に入ってからだ女性議員がゼロのあごめんなさい女性議員がゼロの町議会議員の新年会で、えー、浴衣姿のコンパニオンがお釈をするのが当たり前だったというのを聞いたのは平成後期の話これは1990年代の話だが地方議員の海外視察の際、空港に現地の女性が一人一人に着き部屋の、夜の部屋も一緒だったことがあると証言してくれた女性議員がいた。有名ジャーナリストがまる議員、これ超大物の議員ですね、まる議員にソープランドをおごってもらったことがあると自慢げに話していたのを耳にしたという国会議員もいる。ちなみに、海外視察時に売春を拒否した議員はその後派閥の役職から外されたという。男性の中にも性接待を好ましく思わない人もいるが、男性の下連帯に入らない男は男性でも男性社会から排除されるのである。男の下の連帯は核も強い。僕その、ね、先々週ぐらいの放送で言ったけどその大学の時にさ、こに下ネタをすごい言う先生がいて僕が全然乗らないからどんどん嫌われていてちょっていじめに近い状態になったって話をしましたよね。で僕は今はもう僕あのはっきりとなんていうのそういうところになったらもうはっきりと嫌われてもやめてくれませんかって言うつもりです。僕ははフェミニストですからね、はいだからこのキモい下の連帯っていうのが問題で、この構造こそが問題で、なんか裁判で明らかになる、ならないとか、警察に行ったらどうとかっていう、そのね、擁護派の人が言ってる論点ずらしに、えー、と付き合っちゃだめなんですよ。で、それ、ね、続き読みますね。それでも今回の世間の反応を見ていると、ハッシュタグミーツ、MeToo 運動以前とは覚醒の感があると。だから、ミートイン運動以前だったら、もっと擁護派が多かっただろうってことですね。で女性を叩く声があれば、すぐに、それはセカンドレイプだと慎重な態度を求める声が目立つ。伊藤詩織さんが性被害を訴えたのが2015年だ。えー、週刊誌が昨年末に報じた松本さんの性加害疑惑の年と同年である。詩織さんが2017年に記者会見を開いたときには、ブラウスのボタンが首まで閉じていなかったことを責める声が湧いたものだがその年にハリウッドのでの MeToo 運動が始まり日本では性被害当事者団体、えー、スプリングが発足し2019年には性被害に抗議するフラワーデモが生まれ2023年には性的同意という言葉が入った性犯罪刑法改正がなされたこの数年で西洋をめぐる言説は大きく変化したのだ時代を変えるのはこの国で女やってる側の声なのだと思うつくづくそう思うだからこそキモいと感じる感性を封じてはいけないそしてキモいと言われることに男たちは開き直ってはいけないそして男たちの下の連帯の歴史を断ち切ってほしいというまあ本当に清ががしいほど正論の発見しっきりした素晴らいい記事だと僕は思いますまあだからこの北原みのりさんが言ってることがすべてじゃないですか今回の問題はい何んつうのかなその本当に我々男はこの国の男はねえっとジェンダー平等指数先進国最下位のこの日本で男やってる我々は本当に考えないといけないと思いますよねその劣位の性として扱われてきた女性がこの国でどんな目に遭ってきたのかそして今もどんな目に遭っているのかということをでこう、ね、差別の構造って差別する側からは見えづらいってのがあるでこれをピエール・ブルデューという人は排除されるものの明晰さって言ったんだけどねでこのねこの社会に差別や偏見なんてないよって言えるほど自分が特権階級であることに無自覚な愚鈍な男たちによってこのようなねえっと男女格差が温存されてるわけでしょこれほんと変えていいいかなななきゃいけないんじゃけじでえっとなんでこの今ね潮目が変わったかっていうとこれね実はテレビ局とかメディアの中に女性役員が入ってきたからこうなこ,こまで報道できるようになってきたっていう説があって。僕は本当そうだと思いますね。だからクオータ制大事なんですよ。ね、企業でもメディアでも政治でも、その女、ね、議員の何割を女性にするっていう枠を作ることに僕は大,大賛成なんですけど、ね、そうしていかないと社会変わらないから、ね。だから、本当にこう、ジェンダーの問題って、本当にまあ、あの、ミシェル・フーコーが言ったように政権力って言って、ジェンダー問題って権力問題なんで、で僕はもう明確にフェミニストとして立場を鮮明に打ち出して、えー、言説をしていきますので、はい。ということで、こう、下の連帯の、ホモソーシャルな男性の方々、覚悟をしてください,、はい。僕は戦っていきます。そして、片、ね、北原みのりさんの記事、素晴らしい、素晴らしい、え、意見。ね。もう本当に土星論だと思いますね。えー、手なわけで、えー、っと、まあまあ、いろいろ、この話はもう本当に語り始めれば、いろいろあります。はい。女王橋現象とかね。つまりその、このジェ,ンジェンダー不平等に乗じる実は女性の側もいるんですよ。男のロジックを身につける女性が一番立ち悪いですね。ミソジニを身にまとった女性。まあ杉田美代とかのことなんですけど。まあこの話はまたいつかするかもしれません。てなわけで、えっ、ー、と、2月2日号の「ゆかん人代」でございました、えー。プレミアム放送もね、概要欄に付けてますので、えー、よろしければご購入ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。